0: El arte de la prosa. Importancia de la prosa. Importancia de la prosa porque ofrece disposición de las partes, ritmo y sonoridad. La retórica es un instrumento de la educación para la vida civil. Convence a través de argumentos considerados justos. Han de aprender los escolares como contribución a la vida pública. El retórico necesita una cultura general, un conocimiento de la retórica y su construcción es de saber de lo que habla y saber de qué habla. En su escuela... Lo primero es la cultura general y después la construcción de argumentos. Aristóteles, retórica aristotélica, el primer autor del que conservamos un libro de retórica y distinción entre lo que hay que decir y cómo. teoría de la argumentación mediante argumentos, medio llegamos a un fin, persuasión. La teoría de la composición, disponer argumentos de forma convincente teoría de la darle forma, cómo está escrito el discurso. El discurso retórico debe tener un lenguaje ornamentado, discreto y poético y hacer uso de la metáfora porque aporta claridad y llama la atención. La tarea del retórico es encargarse de los argumentos probatorios. Aristóteles dice que la retórica se aplica al ámbito judicial exigiendo un diálogo. El retórico ha de saber rebatir. Los socráticos se decían cosas. La retórica es análoga a la dialéctica. Se ocupan de objetos cuyo conocimiento es propio del hombre, no de una ciencia. Hay dos tipos de argumentos. Los artificiales utilizan datos de partida. y Son, por ejemplo, testimonios, conferencias y tortura. Y los técnicos, se llega aplicando un método. Inducción, verbir hacia la inducción, llega hacia una norma general. Partiendo de una norma general, llega a un caso particular. Y el ejemplo parte de casos generales para llegar a los particulares. Demuestra que algo es de un modo determinado. Luego tenemos el silogismo, que parte de muchas premisas diversas y ulteriores. Y el entimema, que nos dice cómo son las cosas. El silogismo es una reducción a partir de un principio general estableciendo una premisas lógica. Las premisas de los silogismos se a los lugares. Aristóteles hace un catálogo de ejemplos que son los tópicos, es decir, que vienen de topo y lugar... Los comunes sirven para hablar de casos generales y los propios son más específicos. Han de ser adaptados a un caso concreto y hay que ser un experto en la materia. Los elementos del discurso de, de quién, de qué y a quién, el receptor es el más importante. Hay tres tipos de auditorio. El deliberativo influye en el futuro. Judicial vinculado al pasado influye en el presente o en el futuro. Y epístico, el auditorio no influye, eh, es más literario, El talento el, solo se produce sobre el talento del orador. ejemplo, de carácter didáctico versus el carácter real, el orador se enfoca en el dato y en el pato, eh, hay aspectos psicológicos, laureas y búsqueda de argumento, economía, disposición de las partes, les y estilo, forma y artificio de la expresión hipocrítica y modo de exponer o gesticular. Virtudes de la elocución, de quintiliano, de la claridad, la oscuridad, claridad, equilibrio de claridad y oscuridad para captar la atención adecuación, expresión conveniente y adecuada, naturalidad, corrección, ornato lenguaje sazonado, elocución. Teofrasto hace una división en el estilo sublime, lleno de artificio, menos claro y conmueve medio más claro, pero el artificio es humilde, sencillo, palabras más simples y didáctica. Ceno. hace una relación entre la retórica, y con la mano abierta, decía, a los modos verbosos y difusos que están abiertos a la negociación y a la dialéctica. Con la mano cerrada, carácter preciso y conciso, lógico cerrado. El mauro bueno de terno hace una división entre las competencias retóricas. Las tesis son cuestiones generales a las que se aplica la retórica general. La hipótesis son casos particulares. El destinatario necesita más información. En el siglo I hay varios estilos: el asiático, el y el andilocuente, el rodio más temperado y el ático, conciso, lineal, elusivo y sobre. En el siglo I Cristo hay una crisis retórica, por lo que se recurre a la imitación de autores canónicos. La retórica romana está basada en un trasvase heleno. Los retóricos romanos solían publicar sus discursos con fines propagandísticos, políticos y morales. Cicero en su bruto, historia de la retórica preciceriana. Cantón, el censor, relacionaba la moral, que estaba al servicio de la verdad. O sea, solo debían hablar los buenos hombres. Para disimular su artificio recurre a la naturalidad, al estilo sobrio. Rem, tecne, verba, secuento. Primero la idea, luego las palabras en retórica aderenio, el primer gran tratado del latín. A partir de aquí comienzan los manuales. Habla las cuatro partes organizativas del discurso. Oscar, de la nomenclatura, Helena. Eh, cinco, la memoria, capacidad de recordar, inventio, buscar los argumentos, dispositivo, organizarlo, elocutio buscar palabras del discurso, pronunciar y expresarlo de memoria e interiorizarlo. Cicerón, en dimensiones, transmisión a la Edad Media, en de oradores la retórica está al servicio de la política. Un orador necesita argumentos, es decir, mmm, no ser un filósofo, diálogo entre Craso y Marco Antonio. Craso, formación de enciclopédica, que es la más el fundamento de las artes doctrinales. Y Marco Antonio, fines enseñar cómo ver y delitar parte de, parte de los preceptos de ingenio Talento natural y diligencia. Atención a la causa. inseparables Con la caída de la República y el ascenso del absolutismo imperial, hay una crisis retórica por lo que los discursos pedísticos pasan a ser declamaciones, que son ejercicios escolares de composición, recitación y dos géneros Suasoria, Deliberativo más simple y controversia con carácter judicial, oratorio y forense. Tácito, en sus diálogos oratorios, se plantea si es mejor dedicarse a la oratoria antigua y por qué se decae a la moderna. Es mejor una o es mejor la otra, hay diferencia Las leyes de la poesía son las leyes del discurso epidístico, hay una diferencia formal y funcional. La lírica no imita una acción. Se cuenta de que la elocuencia es la capacidad de expresarse en cualquier tipo de género y que la utilidad es lo que diferencia la retórica de la poesía. La finalidad se cierra, la retórica, y entonces comenzamos a hablar de manuales. Quintiliano escribe 12 libros de la historia de la retórica. Todas estas tesis son, las, son anteriores a él y no hay ninguna. Nos deja una herencia muy potente para los tratados posteriores. Por ejemplo, determina la definición de retóricas clásica hay una obsesión con la taxonomía, dar nombre a todo, y no habla de las virtudes como la realidad, los didácticos, etc. En la Edad Media, la retórica sobrevive a los cambios ideológicos y se adapta a los nuevos fines discursivos, especialmente a la expansión del cristianismo en el siglo II, muriendo la retórica greco-romana. En el plano jurídico-dialéctico y de la elocuencia de la apología cristiana se defienden a los primeros cristianos. Las escrituras son bastante toscas y... Están escritas en un género humilde que busca la comunicación antirretórica del sermo humilis. El problema de la apología es la escasez de, de retórica de los libros sagrados, porque busca la humildad para facilitar el acceso a todo el mundo. San Agustín normaliza esta imitación de los actos humildes porque es una retórica o poética de la humildad. Dios no hizo pobre. Jesús y Dios en la máxima sublimidad convertida en humildad. Es una idea platónica personificada. Todo esto nos lleva a una reflexión del lenguaje al servicio de la fe, no de la retórica, doctrinal. y tras género, mil, de enseñar, y explicar el medio, discurso epidístico y alabanza, y el 3 el elevado, mover a la acción, emoción. En el siglo cuarto la retórica observa una vuelta, el oratorio incita la acción y la perceptiva expresión, la búsqueda de los argumentos se queda en la dialéctica, la decadencia, vínculo entre el género epidístico y el discurso bien hecho a la